0: Užķēžam, preparējam, aišujam. Tāda ir mēdī anatomija.
1: Šodien redījumā mediju anatomiju mēs runāsim par to, kā mēdīja stāsta par sievietēm, kuras nokļuvušas svardarbīgās attiecībās un kā mēs atspoguļojam stāstus par sievietēm upuriem un studijā kopā ar mani, Zani Ozoliņu. Šoreiz biedrības paveicās pavēcās pārstāvimāja Krastiņa un mana kolēģe, Datsa Krejere kurā šoreiz ir nevis mediju anatomijas, arī mediju anatomijas veidotāji, bet arī vienu no autoriem pētījumam līderi apskāvienos par meiteņu seksuālu izmantošanu jauniešu nometnēs, kas tik tikko ir kopā ar Delfi publiskots Latvijas radio podkastā. Man tāds sajūta, ka šai sarunai agrāk vai vēlāk bija jānotiek, tikai jāatrod tāds informatīvs iegansts, un tagad pēc, Šī pētījuma ir tā, ka informatīvie iegansti, kā katru dienu vienkārši uzrodas mediju telpā, bet um, pirmkārt, laikam, es gribēju sākt runāt par to, kā, kādu valodu mēs lietojam runājot par šo tematu, bet konkretizējot sākt ar šo līderu apskāvienu, jo es zinu, no Tevis, ka jūs esat ar pārējām kolēģiem ļoti daudz diskutējuši par to, kādus vārdus un kādā kontekstā
0: lietot tur ir, protams, gan žurnālistiskā lietas, kas jāievēro, piemēram, mūsu varoņu citāti, cik tie ir precīzi, jo viena daļa no intervijām bija krijovalodā lietas to tulkojums, lai nepazūtu tulkojumā doma, un tur ir bieži ļoti tiešām niansēs vārdi ir svarīgi, ko mēs un kā pasakam, bet droši vien, tas, kas varētu būt šajā sarunā kontekstā interesanti viena, pirms tika notiek publikācija mūsu tekstus lasi arī jurista, jo mums svarīgi, ņemot vērā šo tēmas jūtīgumu un arī mums viens no līderiem arī draudēja, ka iesniegs tiesā prasībām, ja mēs publiskosim viņa vārdu, bija, protams, tas, lai mūsu teksti būtu maksimāli juridiski korekti un šeit visvairāk diskusijas bija par vārdu vardarbība, jo vardarbība tas ir uzreiz, tam jābūt ir tiesā pierādītam un ar pierādījumiem un ja mēs ikdienā runājam vardarbību vardarbību, tad tik līdz aprakst kādu situāciju šo vārdu lieto tev ir jābūt pierādījumam tam, ka tā ir vārdarbība likuma izpratnē, un jā, no mūsu tekstiem vārds vārdarbība pazuda jo viens no gadījumiem nav nonācis līdz tiesai. un līdz ar to mēs tad iztikām ar uzmākšanās, seksuālā izmantošana un tā tālāk meklējām. Tas bija tāda, varbūt, tāda diskusija, kas bija, mums tāda, varētu teikt, skarstākā, Un otru, kas man likās interesanti, tas gan nāca no vienas no ekspertēm, ar kurām mēs runājām, bija par to aicinājums sievietes, kuras dalījās ar saviem stāstiem nesaukt par upuriem, jo tas ir, protams, ļoti tā viegli uzreiz nosaukt visus sievietes, reka, mums ir astoņu upuri, kur pastāstīt par savu pieredzi, Un viņas ieteikums bija, kas nāk no starptautiskās vides šīs sievietes saukt par mērķiem, uzbrukumu mērķiem vai uzmākšanās mērķiem. Es gan pēc tam skatījos, nevis ar mums tas izdevās no šī vārda izvairīties, bet nu, tas arī bija tāds viens no vārdiem, par kuriem ja mēs runājām, diskutējām daudz, tas, kas varētu mūsu sarunā varbūt iedot tādu virzību.
1: Kā tev klausoties uh, Dacis uh, atstā par
2: diskusijām žurnālistu aizkulisēs? Tā jau tam paicētu arī pateicībā pieeit un strādāt. Protams, ir grūti ar to, kas ir likuma izpratnē un kā mēs patiesībā jūtamies vai kā mēs tās lietas nosaucam. Šobrīd gan daudz problemātiskā, ka ir nevis tādu kolēģu kā Dacis darbs, bet tas ikdienas, redakciju un žurnālis darbs, kur līdz šādām debatēm nemaz netiek, kur tas pateicībā tiek atēlots vai nosauks pilnīgi citos vārdos, kā, piemēram, drāma vai kašķis, vai sastrīdējās, vai kā mums bija juško gadījumā, ja nemaldos, tur bija vēl kaut kas maigāks. Ja. Tur bija dāma par dāmas iekaustīšana vai tā, tur bija dāmas iekaustīšana, kas ir, nu, tad tur gan tika skaidrotas, ka dāma tas esot pagodinoši un, un kāda sav to nosaukt, ja ne par iekāustīšanu, ja? kas gan, nu, principā redzot šo video ir pilnīgi skaidrs, ka tā ir iespaidīgs blīzienis pa galvu, un to nevar saukt savādāk kā vardarbība, pat ja tiesa vēl nav bijusi. Tātad, nu mūsu skatījumā daudz problemātiskāk ir tā ikdienas banalizēšana, kurā vienkārši tā vardarbība tiek minimizēta, vai vispār nenosaukt nekādā vārdā, kas ir viņai atbilstošs, to, patiesībā tam upurim tiek nodarīts vēlreiz pār, pasauk, tu, tas jau kas nav", un arī ka, nu, tā jau ir tāda iekaustīšana, ko jūs tev Mēs
1: arī pirms šī raidījuma ieraksta ar māju runājām par to, māju, tu arī, ka ir būtiski saprast, ka šajos stāstos nevar dot vārdu varmākam, bet arī, piemēram, Datsa Līdera apskāvienos, jūs runājat ar vairākiem no šiem cilvēkiem, gan Olga, gan tu, Olga Dragiļa vai no Delfiem video pierādījumu un Piemēram, ir viena tāda saruna ar vienu no varmākām, kurš saka, ai, nē, tas taču bija pirms mītu, un, nu, tu ieraugi sejā to cilvēku un jau sāca saprast tādu patērnu. Kāpēc tas ir mm. problemātiski? Kāpēc maja tauprāt nevar dot vārdu varmākam, ja mums žurnālisti kā ir principi
2: ja viena puse, otra puse, trešā puse. Mums tad bija pavisam nesen trīs gadījumi, kur mēdījos parādījās slepkavas un varmāku puse. Tad mums bija rēzeknes gadījums, mums bija vēl viens, un pilnīgi, nu tādā neitrālā vidē tiek intervēti varmākas, kur viņi pilnīgi mierīgi pasaka, nu, kad, nu, nekas jau nebija, un es viņu nogalināju, vai viņš viņu nogalināja tāpēc, ka tāpēc, ka. Un savukārt, tad, kad olga intervē cilvēks, tad tur tonis ir pilnīgi savādāks. Olga izdodās kaut kā panākt to, ka, nu, ka, mēs redzam, kas ir tas nepareizais gan viņa rīcībā, gan arī viņa atbildēs. Iespējams, ja mēs skatāmies tāpēc šādam striktiem prasībām, tur jau pat nav īsti vairs Jūs ka kā Olga saka, viņus viņiem pakaļ un uzdod ļoti nepatīkamus, ļoti precīzus jautājumus, un varbūt, tas man sākuma un bija tāds, ka mēs nevaram dot vārdu šiem cilvēkiem, bet tā no otras puses, pat, ticbā, dodam jau gan vārdu. Tie, kā mēs panākam to efektu, kurš ir ētiski un morāli pareizs, un te man īsti nav atbildes,
1: nēs viņu vēl pati radusi. Kā tev, Datsa, jums jau arī ir tā, ka ir meiteņu stāstītājs pret to, ka piemēram viens no vīriešiem saka, ai, ne, viņai nepatika vienas naktas sakari tāpēc.
0: Tas ir sarežģīts jautājums, jo žurnālistiem, protams, ir jāievāc maksimāli daudz informācijas un cik vien var, Un mēs arī, piemēram, nebija tā, ka mēs visiem līderiem skrējām pakaļ, mums bija tieši ļoti svarīgi satikt vajagā Dmitriju Bočarau, kas turpina vēl joprojām strādāt ar bērniem un jauniešiem. Un līdz ar to tur bija uzdāvums ne tikai, lai nofilmētu un parādītu, bet arī pārliecināties pašām par to, ka šis cilvēks, par kurā, teiksim, nodarījumiem ziņo meitenes, ka viņš vēl joprojām strādā ar jauniešiem. Un tas mums izdevās. Problēma jau ir tā, ka šie cilvēki nav kaut kādi briesmoņi vai kaut kādi, kas izdara noziegumus, tumšās vietās, uzbrūkot, negaidot un izdarot kaut ko, par ko, piemēram, šīs meitas vispār nebija gatavs. Man liekas, ka vērtīgs materiāls ir tas, kur žurnālistiem izdodas parādīt, cik ļoti normālā vietā normāli cilvēki var izdarīt trakas lietas vai sāpināt citus un sāpināt varbūt uz visu mūžu. Un ja mēs tā kā parādam šo te nodarījumu normālības ceju, ja žurnālisti to parāda, ka tā pata seksuālā vardarbība nenotiek kaut kur tikai uz ielas un to neizdara kāds deklasēts elements, tad arī tas ir vajadzīgs darbs. Atkal no otras puses, protams, ka
2: Mēs, ka šo pēdējo divu nedēļu laikā patiesībā atiesībā ar katru dienu bijis kaut kāds šausmīgs gadījums jau akadēm un bija Cits gadījums, ja, kurā viens sieviete tās par viņas piedzīvotu attiecībās. Un tur, protams, ka tas, ko uzreiz saka pretējie komentātāji vai komentātāji, ir tas, ka viss jau nav melns un balts, jā, ja, tur jau ir palākās zonas, un tad nākamajā dienā uzrodas kaut kādi radinieki, ja, kur tieši tā arī saka, bet viņš ir tik kolosāls cilvēks, viņš darba ir viņš ir tāds un tāds un tāds. Ja tu esi viens no tiem cietušajiem vai nūpuriem vai mērķiem, jo tu skaties no malas Tad tu redzi, patiesībā, kas nāk tevi, vai kā var apšaubīt to, ko tu saki, un īpaši runa par emocionālo vārdarbī, ko tu vispār, nu, tu var pierādīt, dažkārt var pierādīt, dažkārt arī var nepierādīt, jo WhatsAppā tomēr, piemēram, visie ziņās un tu tur nejūtu intonāciju un emocijas, ja? tas viss ir ārkārtīgi saražīt, protams, bet, piemēram, tas, kur bija runa, kas, ir, kas ir nav vārdarbība pret sievietēm, bet, tad, nu, piemēram, rēzeknē, tomēr bija. Ja? LTV panurāmā septiņu minūšu ilgs segments interviers Lepkavas ģimeni. Tur jāsaka, ka tā ir tomēr mazlietiņās intensīva pārcenšanās, to savādāk nevar teikt. Jā, bet pieminot vakardienas, šajā brīdī, kad mēs rakstām
1: raidījumu, tad svaigā atviņā ir tāds... Aši uzspeldējis visos lielajos ziņu mēdījos izmantot stāstu par sievietu, kura publicēja Facebookā ļoti garu savu aprakstu par to viņas vīra attieksmi pret viņu. Ko mēdījiem darīt tādā brīdī, kad tu redzi, ka Facebookā zināma cilvēka dzīvesbiedra publicē kaut ko, tu zini, ka konkurenti to noteikti paņems virsakstu klikšķiem, vai tādus stāstus vispār drīkst ātrumā, kur tev ir stunda, vai divas vispār, lai uzrakstītu, vai tādus drīkst publicēt, vai tam nav jābūt kaut kādam ilgākam procesam.
0: Tu man prasti tādu žurnālistikas profesori jautājumu. Nu, man liekas, ir tā, ka pirmkārt ir ļoti labi, ka tādas stāsts parādās, ka mēs par tiem lasām un mēs dzirdam to stāstus, jo man liekas, ka tā ir tāda pati svarīgākā lieta, jo arī meitenes, kas dalījās līdara apskāvien pētījumā, viņas tieši teica, ka dzirdot, lasot citu Meiteņu stāsts vispār saprat, kas ar viņām ir noticis. Strādājot pie pētījuma, man ir tā sajūta, ka tu nevar jebko paņemt, pārpublicēt, uzlikt skaļu virsrakstu un pateikt bija tā. Tur vajadzīgs ir noteikti vairāk par to. Te ir viens no tiem nu, materiāliem, kurus
2: mēs arī jau sen publicējam, jo dažkārt ir nu, viens par otru neticamāk, jā. Ja? Tas ir nu, tāda klasika, ka sievietē nekad nav vārds, viņi vienmēr ir vai nu no anonīma, vai viņi ir, piemēram, kādam sieva, ja? bet viņu arī mums ir bijuši pat gadiem, kad sieviete nomirst, ja un nomirst liela telniece, un viņi pat nenosauca vārdā, kura ir šī telniece, kas ir nomirusi, piemēram, ja? Bet, nu, tad atgriežoties pie šiem virsrakstiem, es, protams, arī negribētu būt, kā saka, ātrās preses žurnālistu ja jo tiešām ir runa par klikšķiem, tas ir smags darbs, iespējams, ka te nu vajadzētu arī kaut kādu vadlīnību vai arbitrāžu, un līdz kurienē tad mēs ejam. Katra šī stāsts, viņš rada, tas ir tas, ko mēs redzam savos sociālais tieklos, viņš rada desmit citas reakcijas, jā, es arī, man arī tieši tā ar mani notika tas pats, un šie stāsti pēc būdības ir nepieciešami. Bet, protams, tas, kas notiek virsrakstos, tas ir pilnīgs šausmas. Ja jo vakardien bija to virsaks nosaucs par drāmu, tas, ko šīs sieviete stās, tā nav drāma, virsraksts tika labots. Par virsrakstiem es domāju, ka var izstrādāt vadlīnijus, mēs varam vienoties, ka, nu, pēc iespējas tomēr neitrālāk, nesacenšoties par tiem klikšķiem. varbūt ir kaut kādas citas tēmas, kurās tie klikšķi varētu būt prioritāri, un tad vardarbības slakavības, varbūt tomēr mēs varētu būt ētiskāki un pilnāki. Pēc tam nākamie tie stāsti, kas ir pilnīgi nekādas ziņas, kas nav pat ziņa, tas ir vienkārši izrauc un iepublicēts, lai mēs visu no nu, Tas ir daudz. Bet es domāju, ka mēs kā sabiedrība kopumā iegūtu, ja mēs varētu vienoties tomēr par vadlīnijām, kā mēs par šiem gadījumiem ziņojam un par to piedomāt. Nu, ja būs kaut mēs arī paši zinām, ja ir kaut kādi šausmīgi mēdī, ar kuriem neviens nu, cienījams cilvēks nekad negribētu tikt saistīts, ja viņiem ir sava auditorija, nu, tāda ja tur kaktā tā nu, lai klikšķos, ja, bet es ar standartiem un labās prakses un arī sabiedrības labā nu, mums būtu jāzina par šiem gadījumiem cienījami un
0: pēc iespējas neitrālāk. Man, klausoties māja, man tāda doma radās, ka varbūt problēma ir tā, ka Latvijā nav nemaz tik daudz žurnālistu un mēdī, kas par to ziņo gudri, profesionāli, ka mums nav tik daudz to piemēru. Un ka šīs tēmas, protams, tu ieķeri pelna ar klikšķiem un tas viss ir saprotams, bet to standartu jau arī mēs nevaram izgudrot vienkārši, nu tev mēs trietā, piemēram, pasādat, uzrakstīt vadlīnijas, kā tam ir jādara un tad visi žurnālisti ar galvu, jā, jums ir taisnīgi, mēs tagad tā vairs nedarīsim. Ka tas ir arī pašu žurnālistu vides jautājums. Nezin, Maika, ko tu par to domā.
2: Es es tiešām ka šobrīd ir tas mūsu vilnis žurnālist vai pat redakcijas īsti neteiktam ritmam līdz jauns teikti paralēlieju gadījumu, ja. Un ir visie šo zīmīga ātrumā, tas ātrums iespējams neapstāsies. Ja mums katru dienu būs pa gadījumu vai pa komentāram, vai tur uzrādīsies kaut kas jauns, tas ritms tā turpināsies kādu brīdi vismaz, vai ne. Varbūt, ka pie vainas arī ir ātrums, ja. Un iespējams, jau ka laika gaitā un arī jau tagad mēs redzam izkristalizējās jau tie jaunās, kam šī tēma interesējam, kurus spēi par viņu cieņpilni ziņot. Varbūt, ka tas ir tas viens Bet es domāju, ka patiesībā bez vadlīnijām neiztiek. Mums kas tādu kā saka, vienas lapas špikeri, kur uzrakstīt galvenās lietas, nu, kuras darīt, kuras nedarīt. Tās vadlīnijas var būt īsākas, garākas, bet nu, to vienu špikeri gan vajadzētu ar tādu nu, sarkanu krustu, nu, ko darīt un ko absolūti nedarīt, vai ne, lai, lai nekļūdītos.
1: Mums jānoslēdza saruna. Paldies, maija Krastiņai no sievietēja pavēcās. Ja vēl nesakojat, iesaku apskatīties Instagramā at sievietēja Un uh, mana kolēģe Dāca krejere. viena no pētījuma līdera apskāvienos autorēm un šoreiz mediju anatomiju veidoja Zane Ozoliņa.
0: Užķēžam, preparējam, aišujam. Tāda ir mēdī anatomija.